0: Quiero, quiero decirles que, eh, como iglesia, hemos querido ser muy conscientes y muy intencionales de entender quiénes somos como cuerpo de Cristo. En otras palabras, qué parte del cuerpo somos dentro del plan tan grande y la iglesia global, qué parte nos toca a nosotros. Y lo hemos definido como cultura, diga conmigo, cultura. Entonces, si usted lleva un tiempito aquí en Central, se dará cuenta de estas palabras cuando decimos somos una iglesia. Eh, Generosa, somos una iglesia que invita, invitamos a eventos como este. Somos una iglesia que celebra. Ahí vamos, ahí vamos. Este y sabemos bien bien quiénes somos. Una somos una iglesia con Cristo en el centro. Sí y entonces sabemos quiénes somos. Pero yo he estado estos días meditando en la siguiente pregunta: ¿Y qué hacemos, verdad? Somos, pero ¿qué hacemos? Y hay una una Palabra que brincó, que se vino a mi corazón y es de lo que yo quiero compartir el día de hoy Y si hay algo que queremos hacer obviamente puedo hablar de una manera muy detallada de todo lo que Hacemos, hacemos muchas cosas pero una de las cosas que ha estado muy en mi corazón recientemente Ha sido esta, somos una iglesia que hacemos que, que honra a Dios con su fe, que honra a Dios con por medio de la fe que poseemos. Yo no sé usted, pero yo quiero ser una persona que por medio del testimonio de la fe que tengo en Dios podemos honrar y glorificar su nombre. ¿Usted quiere ser una persona que honra a Dios por medio de su fe? Así es, yo estoy, yo sabía, estamos en el lugar correcto. Y la pregunta es esta, ¿y cómo? ¿Y cómo honramos a Dios con nuestra fe y hemos y eso es lo que me lleva al título de nuestra serie. Estamos iniciando el día de hoy una serie de tres partes titulada Fe por tres. Fe por tres. ¿Qué es fe por tres? Bueno, ahorita lo vamos a desarrollar, pero quiero leer una historia del Nuevo Testamento. Quiero orar y entramos juntos al mensaje. ¿Está bien? Mateo 9, versículo 20, dice la Biblia, y justo en ese momento una mujer, quien hace 12 años sufrió una hemorragia continua, se le acercó a Jesús por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús y dice, ah, porque pensó, si tan solo toco su túnica quedaré sana. Jesús se dio la vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe. Te ha sanado, diga conmigo te ha sanado. te ha sanado Tu fe, fíjese cómo dijo Jesús Tu fe te ha sanado y luego le dice que la mujer quedó sana en este instante Vamos a orar y vamos a entrar al mensaje, está bien Padre en el nombre de Jesús creemos que tú sigues hablando Y hoy disponemos nuestro corazón para escucharte Pedimos que tú nos hables que tú ah, inspires nuestros corazones y nos des visión acerca de esta vida de fe a la que tú nos has llamado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Inspíranos, anímanos Señor y a tener una, un corazón expectante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todo central dice Amén. Y si estás contento puedes hacer un poco más de ruido. Creo que de las primeras cosas que se viene a nuestra mente cuando hablamos de la fe son como milagros por eso empecé leyendo este milagro es un milagro de sanidad y es resultado de una fe que una mujer poseía y entonces Jesús tal cual resalta la capacidad de fe que esta mujer tuvo lo dijo por tu fe Tú has sido sanado, ¿qué cosas se vienen a tu mente cuando hablamos de fe? Estoy seguro que pensamos en milagros, pensamos en cosas sobrenaturales Y sabe que yo estaba tratando de sondear un poquito nuestra sociedad ¿Qué se cree y se piensa acerca de la fe? Y encontré varias frases en internet ¿Quiere que les lea algunas frasecitas acerca de la fe que encontré en internet? Sí. Muchas de ellas tienen así como una rosa y un piolín y sabes de esas quotes y las frases, la primera que leí me pareció que no, no venía el autor, pero estoy seguro que era regio, estoy seguro que era de Monterrey. Fíjese bien la frase: Pues tú pones la fe y Dios pone el milagro. No, es que este es de Monterrey, mi compadre. Me imagino así, ¿no? Uno sufriendo. Es que no sabes, me dieron un diagnóstico y me imagino: Pues tú pones la fe y Dios pone el milagro. ¿eh? Sí, señor, ¿verdad? Y ese debe ser un comentario. Otra frase es esta. Estudia, sueña, trabaja Esfuérzate Ten fe en ti mismo Y lucha por aquello que quieres alcanzar Ok ah, siguiente, siguiente frase El optimismo es la fe que dirige al éxito No se puede hacer nada sin esperanza ni confianza Es para que me tomen foto cuando le hago así Y pongan la frase Ahí le va otra, otra frase La con... La, la fe consiste en creer algo cuando está más allá del poder de la razón Muy bien, muy bien, yo sabía que iba a cambiar la vida de alguien Ahí le va esta frase, está interesante La fe en el progreso, la madre tierra se enorgullecerá dentro de poco Al ser pisada por hombres en lugar de rebaños El sol comienza a quemar sus frentes en lugar de quemar sus espaldas Ok, ok y luego alguien así como que medio medio elevadito dijo esta frase, "Tu fe en Jesús te hace distinto a los demás." O sea, tú no eres de la chusma, tú sí tienes fe, ¿verdad? Y entonces vemos estas frases y vemos que la fe en general está presente en todas las esferas de la sociedad y cuando uno lee este tipo de frases, no sé por qué nos da a decir como que amén, aunque no dijo nada, pero pues suena bonito, ¿verdad? Y tú, la fe y la madre tierra y los rebaños y los pies y el sol y la cabeza y el sol quemando la frente. Amén, ¿verdad? O sea, ponlo en el refrigerador. Algo debe significarse, pero está padre la frase, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de frases y, y analizamos un poquito lo que está tratando de decir las frases, básicamente están diciendo, ánimo, ¿verdad? O sea, sé optimista, sé positivo, échale ganas, ten una buena actitud. Yo quiero decirle que si sí, no, no está demasiado lejos de la realidad pero en realidad la fe de la que la Biblia nos habla no tiene nada que ver con todo este tipo de frases, la fe no es necesariamente ánimo, la fe no es pues mira lo que venga vendrá verdad yo lo o algo así. La fe es otra cosa y yo quiero el día de hoy que podamos entender lo que la Biblia nos enseña acerca de la fe Porque si vamos a honrar a Dios por medio de nuestra fe necesito estar seguro que la fe que yo tengo Es la que Dios dice en su palabra y no la que mi compadre aquí Regio me dijo pues tú pon la fe y Dios pone los milagros ¿verdad? Yo quiero saber qué es lo que la Biblia enseña acerca de la mujer ahora resaltando una vez más los versículos del inicio era un milagro que Jesús le atribuyó a la fe de una mujer quiero volver a poner Mateo 9 versículo 22 y dice y Jesús se dio la vuelta y, uh, y cuando la vio le dijo ánimo hija tu fe te ha sanado la mujer quedó sana en ese instante. Entonces creo que es una historia que ya hemos leído Estamos familiarizados con ello Un milagro proveniente de la fe de una mujer Pero quiero que lea otra historia conmigo muy muy interesante y voy a resaltar algo que va a llamar mucho la atención Lucas capítulo 17 nos enseña otro milagro y fíjense bien dice al entrar en una aldea salieron al encuentro de Jesús diez hombres leprosos o sea diez hombres que tenían una enfermedad en su cuerpo la enfermedad era lepra y dice los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros ojo los diez leprosos se pararon de lejos vieron a Jesús y tuvieron la fe de creer que Jesús podía hacer algo por ellos por eso le gritaron habla en plural Jesús maestro ten misericordia no dice de mí dice de nosotros había una fe colectiva en ese momento en donde 10 personas estaban totalmente confiados para recibir algo de Jesús y dice el siguiente versículo Cuando los vio Jesús les dijo y mostraos a los sacerdotes que en otras palabras en esos días los sacerdotes cuando se trataba de lepra eran aquellos que daban el diagnóstico o sea los sacerdotes eran las personas adecuadas para verte y diagnosticar si tenías lepra o no básicamente es como si Jesús le estuviera diciendo vayan a hacerse estudios a laboratorio en otras palabras entonces vayan a los sacerdotes y se si ya aconteció que mientras iban fueron limpiados fíjate bien estos días Tuvieron la fe de que Jesús podía hacer algo Jesús les dijo vayan a los hacer, vayan a hacerse El estudio laboratorio Los 10 tuvieron la fe suficiente Para ir caminando hacia, hacia Hacerse estos estudios Y dice que mientras caminaban Fueron limpiados en otras palabras Sanados y fíjate bien Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz ¿Cuántos? Uno Ahora el siguiente versículo dice lo siguiente y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús dándole gracias, este era samaritano y respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están. Siguiente versículo y dice no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino solo este extranjero le dijo levántate y vete tu fe te ha sanado y si se fija cambia la palabra ahí no dice tu fe te ha sanado aunque si sí lo sanó, le dice tu fe te ha salvado y vamos a encontrar en el Nuevo Testamento esta diferencia de palabras en donde de repente hay unos que son por su fe sanados y hay otros que por su fe son salvados, tú dices cuál es la diferencia entre uno y otro y esta historia nos nos deja ver algo súper interesante. ¿Y qué es lo interesante? Los diez tuvieron fe para ser sanados, pero solo uno tuvo fe para ser salvado. Otros tuvieron fe para recibir algo de Dios en ese momento y otro tuvo fe para recibir algo de Dios para toda la eternidad. Entonces aquí nos presenta un panorama distinto acerca de la fe como si la fe tuviera, voy a decirlo así si se me permite Diferentes categorías y en realidad algunos teólogos por facilitar el estudio nos muestran tres características de la fe Por eso titulamos la fe por tres, esta serie se llama fe por tres, ustedes seguro pensó de que Fe, no, no solo al cuadrado, no, así, tres veces más fe que todos. En realidad más bien es fe por tres, es hablar de fe en tres aspectos en nuestra vida. Y el día de hoy vamos a hablar de un solo aspecto acerca de la fe. El término teológico, si a usted le gusta la teología, es el siguiente, la fe salvífica. Diga conmigo salvífica. Ahorita en la comida va con su familia, le dice, no sé, yo sé teología. ¿Qué sabes, la fe salvífica? Tú ya habías escuchado de eso, no, qué es, no sé pero lo dijeron en la iglesia ¿Qué es la fe salvífica? Y Yo quiero enseñar algo acerca de la fe salvífica, eso está muy interesante En otras palabras la fe salvífica lo que estoy tratando de decir es La fe para salvación, la fe para salvación Así que yo quiero decir este primer punto La Biblia nos enseña lo siguiente, hay una realidad eterna Existe la eternidad, no es un, un lindo concepto aunque es muy lindo, eh, la, 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 la eternidad es una realidad, no solo es una, una, así como que una idea que te doy para que te calmes poquito, es una realidad, la eternidad existe y de alguna manera todas las civilizaciones Aún prehispánicas tenían esta noción Acerca del mundo más allá Y es por eso que vemos civilizaciones antiguas Tratando de ofrecer sacrificios y hacer rituales Para ver si conseguían algún favor Para la afterlife, para la vida después Vemos que está en el corazón Porque la Biblia dice que Dios ha puesto Eternidad en el corazón del hombre y de la mujer Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones Pero el asunto es ¿Cómo voy a llegar a esa vida eterna? Hay posibilidad para mí de entrar a la vida eterna Y la Biblia no solo nos da la buena y excelente noticia De decirnos que sí es posible Sino que también nos dice cómo Y yo le voy a decir algo A lo largo de la vida A lo largo de nuestra infancia Y de nuestra sociedad mexicana Nos han enseñado que uno se va al cielo Cuando se porta bien ¿Verdad? Y bueno, eso por lo menos nos dicen de niños, ¿verdad? Y luego, pues de grandes. Pero yo no sé si usted sabe, pero es muy interesante, de repente el crimen organizado va a la iglesia y pues ahí le hace un favor a Dios, vea, y les da dinero para que les ayude. Y son cosas bien extrañas, como que esta mezcla entre, ok, tengo que portarme bien, pero ¿quién define que es portarse bien, verdad, entonces mi abuelita me va a decir, hágale caso a sus papás y no diga majadería así, pórtese bien y obedezca y mis papás me van a dar otro marco de criterio de lo que es portarme bien, mis maestros en la escuela o, o si ¿sí me explico en diferentes esferas, vamos a ver que los criterios van variando, acerca de lo que significa ser una buena persona y portarme bien, ¿Verdad? Y los otros, yo, yo, yo me dicen mis papás que portarme bien, por decir un ejemplo, no digo que sea real, no es no, no ver la tele, pero lo voy a casa de mi amiguito, ¿verdad? Y en casa de mi amiguito sí se puede ver la tele. Entonces, si la veo ahí, me estoy portando mal, o por ser otra casa, me estoy portando bien. Entonces, llegamos a este sistema moral que es muy complejo, es muy complejo. Y el asunto aquí es que como sociedad tratamos de determinar lo que es ser una buena persona Y usualmente todos somos buenas personas <risa> Normalmente o sobre todo cuando yo tengo el criterio el número uno normalmente soy yo Y pues todos los demás que se parezcan a mí somos buenas personas Pero la Biblia no enseña, enseña algo muy interesante Y lo, y, y lo voy a decir así, la Biblia enseña que no existe en el mundo ni en la historia de la humanidad Una persona que haya sido suficientemente buena como para ganarse el cielo Ni la habrá Y yo sé, yo sé que el que le gusta a Ricky el buena onda parece que se ganó el cielo Pero la Biblia dice que no No hay ni uno bueno que tenga el estándar completamente suficiente como para ganar la vida eterna en realidad todos hemos fallado en algunos aspectos, quizá para algunos es más evidente y para otros es más interno y nadie sabe y es secreto Entonces para los que no nos han, es secreto y no me han descubierto verdad es así como que no no se, la, se voló la barda mi, mi vecina no sabes lo que hizo verdad pero a mí nadie me ha descubierto. Entonces, entonces tenemos un sistema muy raro de métrica y de valores acerca de lo que es ser bueno. Pero la Biblia dice esto, nadie puede entrar al cielo por medio de sus obras o acciones. Nunca, nunca, nunca van a ser suficientes. Nadie puede entrar al cielo. Por medio de lo que hacemos y lo que no hacemos Como nos han enseñado que lo gano por medio de lo que hago Entonces tratamos de hacer diferentes cosas Algunos dicen, ay si ayudo a la gente en necesidad Eso Dios lo va a ver y me va a decir, bueno está bien Ayudaste, su, ven al cielo, ¿no? quizá alguien lo, lo, lo dice Si oro, leo la Biblia y voy a la iglesia Entonces voy a ser una buena persona Y eso me va a introducir al cielo Y a lo mejor otros dicen, bueno si ayudo en la sociedad y tengo apoyo a organizaciones con temas de caridad, entonces yo a lo mejor voy a accesar al cielo, pero la Biblia nos dice lo siguiente, que no es el vehículo correcto para entrar a la eternidad, mis buenas acciones, ni mi comportamiento, ni lo mejor que yo pueda hacer, porque no es suficiente, yo le quiero decir a usted el día de hoy, si usted ha estado tratando de ganarse el cielo, Descanse, le tengo una mala y una buena noticia La mala es que nunca lo va a lograr Usted no va a entrar al cielo por ser buena persona Nunca lo va a lograr es la mala noticia Y la buena noticia es esto El acceso al cielo Justamente no es por usted tratando de accesar ahí No es por medio de nuestro esfuerzo No es por medio de nuestro intento No es por medio de lo bueno que yo pueda lograr O no pueda lograr hacer Ahora no le estoy diciendo mi opinión Le estoy diciendo la Biblia Y ahorita vamos a leer los versículos en particular La Biblia le llama la ley ¿A qué cosa? Al esfuerzo del ser humano de tratar de portarse bien O sea los mandamientos la ley, el esfuerzo del hombre por tratar de ser bueno es la ley Entonces por la ley ninguno de nosotros vamos a hacerla La Biblia nos enseña algo muy distinto y ahí le va esta gran y buena noticia La noticia es esto, el único medio para accesar a la eternidad es el vehículo de la fe Diga conmigo la fe, usted no necesita hacer cosas buenas, usted necesita tener fe y ya, sí, y me estoy sintiendo incómodo, y ya, sí, o sea, entonces no hay nada que tenga que hacer, y se da cuenta que traemos bien arraigados la ley en la mente y en el corazón, porque cuando le digo y ya, pensamos, o sea, sí, obviamente, pero también, ¿verdad? Y ese, ese, pero también es nuestra mente no, no logrando procesar, que lo único que yo necesito es tener Hey. Y ya, y ya <risa> O sea, pero No, y ya El vehículo que nos hace Heredar la salvación Es tener la fe Ahora, entiendo la idea de decir Y ya Y luego le quiero decir algo No es simplemente Profesar tener fe No es como que Entiendo el punto No es venir a la iglesia y decir Pues yo tengo fe en Jesús ya verdad, ya la tengo la, la salvación, listo, verdad, o, o yo en mi casa tenemos fe, una, dos, tres, por mí, por todos mis amigos, ¿verdad? ya lo dije, creo en Dios, ya lo dije, listo, verdad, ya acabamos, y yo quiero leerle un versículo, porque esto es lo que en realidad nos da problema, cuando decimos, nomás ten fe, entonces nos imaginamos a alguien diciendo, pues yo tengo fe, listo, pero mire lo que dice la Biblia en Romanos 10, versículo 8, Fíjese me encanta esto dice Romanos 18 En realidad dice el mensaje está muy cerca de la mano Y está hablando del mensaje de salvación Está cerca de todos nosotros Me encanta que la Biblia dice no es algo lejos No es algo ajeno, no es algo inalcanzable Está cerca a la mano dice está en sus labios O sea sí. usted diga tengo fe en Jesús En nuestros labios pero luego dice Dice está en sus labios y en su corazón en los labios y en el corazón y en esta ocasión cuando la Biblia habla acerca del corazón no habla de nuestros sentimientos no es de que diga que tenga fe y sienta bonito en realidad lo que está diciendo ahí en los labios y en el corazón está diciendo lo siguiente con tus labios y con tu entendimiento ok, ¿qué quiere decir no es una fe ambigua como los comentarios que leímos al principio La fe, la madre tierra y no sé qué Y pues son frases lindas Pero son ambiguas ¿Qué, qué, ¿Qué me estás diciendo verdad? Lees las frases y aunque suenan bien No dicen nada Más que ánimo ¿verdad? Entonces la fe que nosotros tenemos No es una fe ambigua Aunque nos han dicho que la fe es no usar la razón De hecho es todo lo contrario la fe es habiendo comprendido yo decido depositar mi confianza en lo que estoy entendiendo acerca de Dios A mí me han dicho y lo he escuchado en ocasiones No leas tanto la Biblia porque los que leen la Biblia se vuelven locos Y yo claro que no <risas> Es que no debes de leer la Biblia porque solo ciertos iluminados la pueden leer ¿En serio? ¿En serio? O sea, entonces la lógica es que Dios dice, humanos, sean todos ignorantes, solo tengan fe, para que nadie pregunte. Para eso nos dio un librón, para que nadie lo lea y nadie lo pregunte. <risa> en realidad es todo lo opuesto. Le voy a dar un ejemplo, estaba escuchando, era una plática de un papá. Y este papá decía que tiene hijos adolescentes. Uno de esos hijos le habló muy mal a su mamá. O sea, le faltó el respeto en su manera de dirigirse a la mamá. El papá se enoja por haberle faltado el respeto a la mamá Y le dice el hijo, eh, ven para acá A tu mamá no le vas a estar hablando así El niño rebeldón, así como que a mí me vale casi casi Entonces le dice, dame el iPhone, te lo voy a quitar por todo el mes El iPhone ¿no? Entonces el niño dice, no, 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 no perdón, perdón Mamá, perdóneme, no te vuelvo a hablar así Ahora, este papá dice, este es un asunto complicado Porque ya pidió perdón pero no necesariamente porque entendió La gravedad de lo que acaba de suceder Sino porque no quiere perder el iPhone Dice entonces yo necesito Ayudarle a él A entender, no a reaccionar Para seguir sosteniendo su celular Sino a entender ¿Cuál era el problema en realidad? La ofensa y la gravedad de la ofensa de haber tratado a la mamá así. Entonces dice él, qué complicado porque doy un castigo, pero el castigo no necesariamente lo hace entender. Dice él, para mí no es que le pida perdón a la mamá nada más para no perder el iPhone, así como, perdón mamá, listo, ya. Dice, para mí es importante que él entienda lo que acaba de hacer y por qué es grave lo que acaba de hacer. De alguna manera lo, la fe funciona igual, no es nada más que digas, ¿te quieres ir al cielo? Sí no quieres perder tu salvación, no, 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 bueno, dile a Dios perdón y que creas en Él, ah ya perdón, creo en Él y en realidad usando el mismo ejemplo, no es como perder el iPhone y que nada más digas perdón, es tratar de entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y tiene para nosotros y entonces una vez entendiéndolo podemos accesar a la, a la, a la, a la salvación, pero es una, una salvación comprendida. Una salvación entendida No una cosa abstracta En la que yo decido poner mi fe Lo que quiero decir aquí es que la fe Es el medio Pero la fe tiene un fundamento Diga conmigo fundamento La fe es el medio Pero la fe no es algo que flote En el aire, es algo que tiene Fundamento Y la fe tiene el fundamento En dos en un, Es una misma cosa pero lo voy a dividir en dos En una persona y en una obra, la persona de Jesús y en la obra de Jesús. La fe que salva es la fe que es depositada en la persona de Jesús y en la obra de Jesús. Y me encanta porque si no participo con mis obras, entonces sí es fe le voy a poner un ejemplo bien práctico y muy actual. Hace rato estaba en la alabanza y esa luz que está ahí atrás me estaba pegando en la cara. Yo decía Señor, así va a ser tu gloria resplandeciente. Por verle el lado bueno, ¿no? Yo estaba sin la alabanza. Y al final le digo a Didier, increíble el equipo stage, un aplauso stage. Digo, oye va a pasar Horacio, y luego paso yo, después mueves la luz para que no nos peguen la cara, sí, 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 claro. Y entonces yo estoy parado ahí, y están Horacio romeando los anuncios, y yo estoy viendo la luz, y no, puedo, no, no le puedo explicar las ganas que me estaban dando de pasar y mover la luz yo. <ríe> es como... Y en eso, pasé aquí, si usted, usted estaba saludando al que está a su lado, pero yo pasé aquí, prendí el iPad y estaba volteando y no veía a Didier y estaba así por dentro queriendo correr a mover la luz pero pensé justo el mensaje pensé no Didier ya dijo que lo iba a hacer, déjalo que lo haga y eventualmente literal, nomás lo pensé y llegó Didier y la movió instantáneamente de alguna manera esa es la tensión cuando decimos que la salvación es solo por fe es como que la salvación es por fe ya no tengo que hacer nada. No, Jesús ya lo hizo. O oh, si sí, no tengo que hacer nada. Y, y es como nuestras ganas de meter mano para asegurarnos de que, mira, pues mira, yo sé que Jesús nos salvó, pero mira, entre que sí, entre que no, pues como que igual well, y igual well, a la iglesia y hago cosas, nada más para asegurar bien el lugar, ¿verdad? Así como que double check, ¿verdad? Así como que nada más dándole una garantía de que. Y ese es el punto, la fe tiene que ser completamente depositada en la persona de Jesús. Y le voy a decir en qué sentido en la persona de Jesús, en que lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario es, y escucho esta palabra, suficiente. En que yo ya no puedo, o sea es así como que se fue mi amigo con, con, con la tarjeta y pagó y ya no supe Entonces si se pagó la cuenta o no, vuelvo a preguntar y es confiar en que Jesús ha pagado la cuenta por completo por nosotros Y yo creo que lo que Él hizo es completo, es suficiente y al yo depositar mi confianza en Él y en su obra Entonces yo puedo participar de la vida eterna, es lo que nos dice la Biblia sin agregarle nada. Y está fuerte. Le voy a decir por qué. Una vez mi, mi, mi esposa y yo éramos pastores de jóvenes en otra iglesia. Y empezamos juntos, como grupo de jóvenes, un plan de, de lectura bíblico Y leíamos mucha Biblia toda la semana. Y nos compartimos. ¿Cómo van? Y hey, qué versículo, dictador. Entonces llegué en la reunión el sábado y lo hice con un propósito específico de una enseñanza. Les dije, ¿cómo se sintieron esta semana? Y no hombre, todos eran ahora sí que, o sea, cristianos Avengers, ¿verdad? Así que, oh, gloria a Dios, gloria a Cristo. Me sentí muy bien, me sentí más cerca de Dios. Les dije, ese es nuestro problema. Y todos así, ¿no? <risa> o sea, entonces no leo. Y el punto es este. Cuando hago cosas, me siento más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque hice. Entonces cuando no leo la Biblia un día, no pude leer la Biblia, no, no. Pastor, ora tú por mí, porque pues, a ti Dios sí te oye, a mí no, porque hoy fallé en mi devocional diario. Y entonces cuando sí tuve la oportunidad de, escucha la palabra, hacer, me siento amado y cerca de Dios. Y cuando no tuve la oportunidad de hacer, me siento lejos y como que Dios me ve así con, con ojos así como en medio de bueno tú más o menos y este es el punto seguimos descansando en nuestro desempeño para creer que somos más amados por dios o más aceptados por dios pero yo le quiero decir una buena noticia el día de hoy no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más y tampoco hay nada que usted pueda hacer o dejar de hacer para que nuestro bueno y generoso Dios lo deje de amar o lo ame menos. Me encanta Romanos porque nos explica cuando Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados y nuestros errores y dice esto, dice cuando aún éramos pecadores Cristo vino y murió y se entregó por nosotros fíjese bien la palabra cuando aún éramos pecadores ¿Qué está diciendo no éramos buenos, no lo estábamos buscando y a pesar de que estábamos no en nuestro mejor momento sino en nuestro peor momento Él nos amó, vino y se entregó entonces tenemos esta idea de hacer, pero yo quiero decirle el día de hoy algo, la fe es el medio para entrar en la eternidad, para tener la vida eterna. ¿La fe de que La fe puesta en la persona de Jesús creyendo que Él es el Salvador, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que su obra y su sacrificio, su sangre derramada en la cruz del Calvario y el agua que brotó de su cuerpo, su muerte y su resurrección es suficiente para darme la vida eterna escuché esta frase escuché esta frase de que la ley es el esfuerzo del hombre para llegar al cielo pero el evangelio es el esfuerzo de Dios para llevar al hombre al cielo el que se esforzó fue Cristo el que se sacrificó fue Cristo el que se entregó fue Cristo lo que nosotros el día de hoy iglesia tenemos que hacer es confiar en Jesús. Así como yo tenía que confiar que él iba a mover la luz. Yo tengo que confiar en que Cristo va a salvar mi alma por toda la eternidad. Y que Él lo prometió y Él lo va a cumplir. ¿Cómo se siente usted en cuanto a su salvación? Yo le voy a decir algo, por muchos años de mi vida Yo, yo parecía como que una, un girasol ¿Qué me refiero a un girasol? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere Entonces yo había días que no, pues fui a la iglesia, me quiere Y luego el lunes, no hombre, me junté con unos amigos y fue una barbaridad No, hoy no, si me muero hoy me voy al infierno Pero el martes fui al estudio bíblico en casa ah, Me quiere, ¿verdad? si hoy me muero, hoy sí me voy al cielo pero luego el miércoles, no sé, pasó algo y... No, si hoy me muero, hoy me voy al infierno porque hoy sí estuvo medio feo. Y luego el viernes fui a una reunión de la iglesia y oramos. No, si hoy me muero, hoy sí me voy al cielo. Pues que sea hoy, ¿verdad? Y no, no otro día porque ahorita estoy en mi mejor momento. Y luego el sábado fui al estadio, me enojé. En mis tiempos, vea, cuando yo iba al estadio, Miguel Herrera, pésimo, pésimo... Y el árbitro, y luego y había alguien ahí, y tú qué. Y luego al final en la noche, no señor, hoy no vengas por mí porque <ríe> mañana es domingo, igual mañana, después de la reunión. <ríe> ¿Cómo se siente usted en cuanto a su eternidad y su salvación? ¿Siente que es algo frágil? Yo tengo amigos. Creen que la salvación es algo muy frágil. Como un cristalito delgadito que cualquier cosa lo rompe. Me llama la atención esa fragilidad. Porque la Biblia no dice "Y su salvación. Es un cristal frágil, cuídenlo. Al contrario la Biblia dice es un ancla segura. Un ancla firme. Yo le voy a decir que un ancla es todo lo opuesto a un cristal. Es algo que avientan y da un golpanazo en el piso y se queda firme ahí. Intente usted levantar un ancla. Y es de lo más pesado que existe. Sí si me explico, es algo pesado, es algo sólido, es algo firme. No es algo frágil. Es algo frágil si pienso que depende de mí. Entonces, yo me voy a ir al cielo, depende de qué tan bueno soy. Pues un día sí, dos días no, tres días sí, cuatro días no. Un mes no me voy a ir al cielo. Y entonces estoy como que en ese vaivén de la salvación. Pero si entiendo que no depende de mí. Sino que descansa en la persona de Jesús y en su promesa. Yo puedo estar seguro. Todos los días de mi vida esté en mi mejor momento o en mi peor momento. Porque no depende de mí. Depende de Él y descansa en Él. Ahora voy a decirlo no lo iba a decir porque no es parte del mensaje pero Ah entonces me puedo portar mal voy a replantear la pregunta en serio te puedes portar mal Tan libremente después de entender que Cristo murió Padeció sangro y dio su vida en la cruz del Calvario Por nuestros errores En serio decía Charles Purion es extraño amar a Cristo Y seguir amando las cosas que le crucificaron Empieza una transformación de vida Pero la transformación no es para entrar al cielo Es porque el cielo está en usted Y yo quiero leerle la Biblia Resumiendo todo lo que acabamos de leer juntos ¿Está bien? Todo lo que acabamos de, de platicar juntos O sea, Yo le expliqué de una manera según yo práctica y cotidiana lo que estoy tratando de, de que podamos entender a lo que vamos a leer. Habiendo dicho todo esto, ahora no me crea a mí, créale a la Biblia, por favor, ¿ok? Fíjese bien lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 21, y póngale atención a cada palabra, pero ahora, tal como se nos prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos, Voy a decirlo así, salvos ante Él y fíjese bien, sin cumplir, sin la necesidad de cumplir las exigencias de la ley. Fíjese lo que está diciendo, usted puede ser justo sin cumplir la ley, justo sin hacer las obras que la ley exige. Siguiente versículo dice, Dios nos hace justos a sus ojos, ¿cuándo? Cuando ponemos nuestra fe fe. Porque usted puede poner la fe en muchas cosas, pero aquí dice que el lugar correcto en donde debemos de ponerla es en Jesucristo y esto es verdad para todo, es accesible para todo el que cree y me encanta. Sea. Quien fuere, no importa de dónde vienes, no importa cómo te llamas, no importa qué has hecho, no importa qué ha hecho tu familia, no importa qué ha pasado con tus antepasados, no importa seas quien seas, sea quien fuere. Si ponemos nuestra fe en la persona de Jesucristo podemos ser hechos justos a los ojos de Dios y heredar la vida eterna. Y sigue la Biblia y dice lo siguiente, versículo 23 pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios, y fíjese esa palabra, gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y fíjese, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen, ¿qué cosa? Que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y quiero terminar con estos versículos, quiero continuar. Romanos 3 27 y quiero que podamos juntos adorar a Dios con esta gran verdad, Romanos 3:27. Pregunta Pablo, ¿podemos entonces presumir o jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Puedo yo presumir? Ah, es que no sabes todo lo que yo hice para que Dios me acepte. Pregunta Pablo y dice, "No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no está basada en la obediencia a la ley Está basada en la En la fe Versículo 28 Así que somos hechos justos a los ojos de Dios Por medio, ¿cuál es el medio? De la fe Y no por obedecer La ley Esta es la fe que salva La fe puesta en la persona de Jesús Voy a ponerlo en, una, en un planteamiento Imaginario Supongamos que usted va al cielo Y tienen una puerta Y en esa puerta lo van a entrevistar <ríe> Supongamos No lo dice la Biblia En ningún lado y Entonces llega usted ahí a la puerta Y está Pedro ahí no Por alguna razón Lo hicieron portero a Pedro Y entonces te pregunta Pedro, ¿por qué vas a entrar tú al sitio? Bueno, te dice, checa en la lista, no estás seguro si estás en la lista. Y te dice, bueno, pero tú, ¿por qué estás tan seguro de que vas a entrar? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Imagínate que está ahí Pedro, y lo te imaginaba más alto Pedro, pero bueno, no importa. ¿Por qué vas a entrar? ¿Por qué estás tan seguro de que tú puedes pasar aquí? Si hasta este punto del mensaje, nuestro argumento sería, pues has sido un buen esposo... He sido un buen papá, he sido un buen amigo, he estado ahí para los que me necesitan Doné a la Cruz Roja, ayudé a las viejitas a cruzar en la calle Rescaté perritos de la calle y los llevé a adopción Doné a Greenpeace Fui una persona ejemplar, si esa es nuestra respuesta No hemos entendido nada de lo que acabamos de escuchar la respuesta correcta sería, ¿y por qué estás tan seguro de que puedes entrar? Por lo que Cristo hizo por mí. Porque su sacrificio es suficiente y yo estoy confiando que Él es suficiente para salvar mi alma. Adelante. Porque es Cristo el camino, es Cristo la verdad y es quien nos da la vida eterna. Seas quien fueres, vengas de donde vengas, si tú el día de hoy depositas tu fe en Jesucristo, entonces la vida eterna es tuya. Sí, yo creo que le podemos dar un aplauso a Jesús porque no nos ponemos de pie y hay un versículo que dice que los que confían en Dios jamás serán avergonzados y lo hemos aplicado para la vida diaria y sí aplica para la vida diaria pero en realidad está hablando de la eternidad Está diciendo eso Que si usted confía en Cristo Hasta el último día En que respire Esa fe Nunca le va a avergonzar Porque vamos a llegar delante de Él Por lo que Él hizo Y no por lo que yo hice Él hizo la obra Y yo solo confío En que Él es fiel Porque Él prometió Y porque Él va a cumplir Amados hermanos Nuestra fe está depositada En la persona de Jesucristo él es el principio, Él es el fin Él es el alfa y el omega Él es el cordero que fue inmolado El que dio su vida y sangró en la cruz del calvario El que murió y estuvo tres días sepultado Pero resucitó Venciendo sobre la muerte Sobre el pecado y sobre el diablo Y si nosotros depositamos nuestra fe en la persona Y en la hora perfecta de Cristo Jesús Yo le quiero decir esto usted recibe la vida eterna y es una promesa en la que usted puede estar confiado todos los días de su vida, se puede levantar en la mañana confiando en que si hoy es su último día usted va a estar en la presencia de Dios por lo que Cristo hizo, se puede ir a dormir en la noche confiado en que si es mi último respiro yo voy a estar delante de la gloria de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por no lo bueno o no bueno que soy porque Él es fiel, Él es bueno y Él es él es. Vamos, porque no levantas su voz y decimos: Cristo.